0: Capítulo 6. El coste económico de la procrastinación. ¿Cómo pierden las empresas y las naciones? Las pasiones momentáneas y los intereses inmediatos ejercen sobre la conducta humana un control más activo e imperioso que las consideraciones, generales o remotas, sobre la política a seguir, la utilidad o la justicia. Alexander Hamilton. Para explorar la procrastinación, no hay país que ofrezca tantos buenos ejemplos como Estados Unidos. Casi dos tercios de la investigación de la procrastinación se realiza con ciudadanos estadounidenses, y no es de extrañar, dado lo que les cuesta. En primer lugar, ¿cuántos trabajadores hay en un país? En Estados Unidos, más de 130 millones pero redondearemos para que los cálculos sean más sencillos. En segundo, ¿cuál es el salario anual promedio de sus trabajadores? Según algunas estimaciones, pasa de los 50 mil dólares, pero seamos conservadores y quedémonos con una cifra menor, 40 mil. Finalmente, ¿cuántas horas se trabaja al año? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico da la cifra, los estadounidenses hacen 1,703 horas, un poco más de 212 jornadas de 8 horas al año. Finalmente, hemos de determinar cuántas horas al día se van a procrastinar. Dos empresas, American Online y Salary.com, se asociaron para estudiar los hábitos de trabajo de más de 10,000 personas. El resultado fue más de dos horas de procrastinación en cada jornada de ocho horas, sin contar las interrupciones para comer y los descansos programados. Una vez más, redondearemos las estimaciones para que el cálculo sea más fácil, esta vez hacia abajo, a dos horas justas. Mientras calculamos la cifra final, ténganse en mente que en cada paso utilizo estimaciones conservadoras. Tenemos 130 millones de personas que se pasan dos horas de cada ocho procrastinando o 414 horas al año. Cada hora vale al menos 23.49 dólares, es decir, 40 mil dólares divididos por 1.703 horas. Si bien para que la empresa tenga un beneficio, han de valer más de eso. Por lo tanto, procrastinar les cuesta a las organizaciones como mínimo Unos 9.724 dólares por empleado al año. Esto es 23.49 dólares por 414. Entonces, a ver, es que me ponen un punto, no me ponen una coma. Son 9.724. Ok. Multiplicando esta cantidad por un número total de empleados en Estados Unidos, se obtiene un total de... Un mil ciento millones de dólares. Wow. En otras palabras, una estimación conservadora del coste de la procrastinación en un solo país y en solo un año es de más de un billón de dólares. Puede parecer que este número es sorprendentemente grande, pero no se lo, pare- de, pero no se lo parecerá si usted es economista. Gary Becker, que ganó el premio Nobel de Economía, llega a la conclusión de que, en una economía moderna, el capital humano, el trabajo que se hace, es de lejos la forma más importante de capital en la creación de riqueza y crecimiento. Con un cuarto del trabajo de cada uno dilapidado en vacilar, la procrastinación tiene que ser costosa. Con todo, Si la cifra del billón de dólares no le convence, ¿de acuerdo? Revise hacia abajo cualquier parte del cálculo hasta donde cree usted que sea razonable. Reduzca la mitad del número de de horas dedicadas a la procrastinación. Pague a todo el mundo el salario mínimo. Haga lo que haga. Lo que sea por 130 millones va a seguir siendo una suma inmensa. Por mi parte... Creo que el coste de la procrastinación es de mucho más de un billón de dólares. La procrastinación durante las horas de trabajo es solo una parte del conjunto. A nuestra capacidad de ahorrar dinero y de tomar decisiones políticas a tiempo, le afecta también la procrastinación. Los costes asociados deben ser también de más de un billón de dólares. Veamos cómo pasa. El tiempo es oro. Cuanto más procrastinamos en el trabajo, mayor es el coste para nosotros. Por desgracia, no son solo los nuevos trabajadores quienes procrastinan, sino también sus jefes y consejeros delegados. Fijémonos en la organización de jóvenes presidentes, cuyos miembros han de tener menos de 45 años y dirigir empresas que facturen más de 10 millones de dólares. En una encuesta hecha a 950 de sus miembros, el problema más angustioso que citan era afrontar una tarea que personalmente fuese por diversas razones desagradable. Como muestra mi programa de investigación, los equipos organizativos, los grupos de trabajo y los comités especiales procrastinan. La gráfica de la página siguiente representa el ritmo medio de trabajo de grupos de gestión empresarial durante el curso de sus proyectos, la línea continua, junto con un hipotético ritmo de trabajo constante, que es la línea de puntos. En forma y en contenido, es análoga a la gráfica del capítulo 2 sobre la procrastinación de los estudiantes. Como puede observarse, la curva de los estudiantes y la de los grupos de gestión empresarial tienen la misma evolución. Los unos y los otros Empiezan despacio y luego cogen el ritmo. ¿Cómo se ha infiltrado la procrastinación en cada rincón del mundo de la empresa? Más que nada, por el mismo invento que tienta a los estudiantes a apartarse de sus estudios. Internet. Navegar por la red. El descanso electrónico o ciberescaneo es la peor de las actividades con la que los empleados pierden el tiempo. Aproximadamente, una de cuatro personas, una de cada cuatro personas reconoce que juega por Internet durante el trabajo. En realidad, los sitios de juegos en la red registran una caída brusca del tráfico exactamente a las 5 de la tarde, la hora en la que acaba la jornada laboral de la mayoría. De modo parecido, Los videoaperitivos, al navegar en busca de videos de todo tipo e intercambiarlos, es una distracción enorme. Aunque el uso de videos propende a tener un pico a la hora de comer, es común a todas horas. Se espera que pronto abarcará la mitad del tráfico en Internet. Como resumía Miguel Monteverde, director ejecutivo de AOL Video, Basándose en el tráfico que estoy viendo, la productividad de nuestra nación está en peligro. Resulta interesante que esta tendencia se extienda también a los sitios pornográficos, que consiguen el 70% de su tráfico gracias a los usuarios de 9 a 5. Finalmente, ni qué decir tiene, está en las redes sociales. La casa Toll Switch ofrece un ejemplo perfecto. Comprendió que tenía un problema cuando descubrió que sus 65 empleados usaban Facebook a la vez. Para capear este tsunami de procrastinación, la mayor parte de las empresas prohíbe el uso inapropiado de Internet. Pero se trata de una norma difícil de imponer. Los empleados colocan las pantallas de sus ordenadores de modo que no puedan verse fácilmente desde la puerta, lo que les da tiempo a pulsar la tecla del jefe, que abre rápidamente una aplicación legítima. Hay además varias aplicaciones que enmascaran actividades ilícitas, como una que permite visitar Internet en un entorno de Microsoft Word, lo que dificulta la la detección del correspondiente escaneo. Especialmente notable es el sitio ¿no ves que estoy ocupado?, que dificulta la detección de juegos ocultos en gráficas y diagramas. Como reacción, dos terceras partes de las empresas blindan con cortafuegos sus servidores y restringen así el diverso grado de acceso a Internet de los empleados. WebCensus es irónicamente, que irónicamente hace programas que filtran Internet Vigila automáticamente el uso de la red por los empleados y les corta el acceso cuando llegan a las dos horas de navegación personal. Otras organizaciones imponen restricciones permanentes de largo alcance. Da igual que sea un juego, la pornografía, los videos compartidos o las redes sociales. Prohibir el uso de juegos y sitios de Internet... No elimina la escurridiza procrastinación que se manifiesta en un sinfín de formas. La mayor parte de las plataformas de Windows incluyen el solitario, que se ha convertido así en el juego de ordenador más utilizado que haya habido. Hasta el expresidente George W. Bush le gustaba. Las llaves de memoria incluyen a menudo juegos en sus chips, Lo mismo pasa con los dispositivos de ayuda digital personal, las PDA, que proporcionan acceso a Internet sin restricciones. O se puede ser de la vieja escuela y prescindir por completo de los ordenadores. El ritual con que empiezan tantas y tantas jornadas laborales incluye la distracción de leer el periódico. Cuando visito a mi hermana, Nos peleamos por ver quién llega antes al sudoku del periódico de la mañana. En la Casa Blanca, Bill Clinton hacía el crucigrama del New York Times todos los días. La procrastinación no se alimenta solo de juegos. Como decía sarcásticamente Robert Benchley, Cualquiera puede hacer tanto trabajo como sea mientras no sea el trabajo que se supone que tendría que estar haciendo en ese momento. Procrastinamos en tareas importantes para hacer las que no lo son. Para muchos, eso significa el correo electrónico que ahora acapara el 40% de la vida laboral. A cada pitido que señala que hay un nuevo correo, los trabajadores instantáneamente dejan lo que están haciendo y centran su atención en leer la última en un incesante aluvión de misivas electrónicas. Solo una pequeña veta de esa abundancia es útil, lo demás es basura. Aunque este diluvio de desechos electrónicos se compone en parte de spam, correo electrónico mandado a bulto sin haberlo solicitado, nuestra mayor amenaza está precisamente en la retaguardia. Buena parte de la basura que recibimos el llamado spam amigo, la crean nuestros amigos y colaboradores, que despreocupadamente nos bombardean con mensajes electrónicos sobre eventos sociales cualesquiera, tomar duras de pelo sobre supuestos virus, mitos urbanos, cotilleos triviales u obscuros cambios en la política de la empresa. Como los mensajes de este tipo podrían en principio ser útiles, hay que leerlos antes de concluir que no lo son. Y además, están los efectos periféricos del correo electrónico. Según un estudio con los trabajadores de Microsoft, estos tardan 15 minutos de media en centrarse de nuevo en sus tareas esenciales tras haber atendido el correo. Al combinar este dato con el de que los trabajadores de la información comprueban sus cuentas de correo electrónico unas 50 veces al día, aparte de las 77 que envían mensajes, parece que teóricamente no deberían hacer trabajo alguno. Más realista es la estimación de la consultora BASEX. Entre interrupciones y recuperaciones, sería poco más de un cuarto de la jornada, unas dos horas, lo que concuerda con los estudios sobre las multitareas que establecen que ir cambiando el centro de de atención es sumamente perjudicial para el rendimiento. En pocas palabras, Pese al barniz de actividad que leer y contestar el correo electrónico proporciona, en realidad se obtiene muy poca productividad. Hoy dejamos hasta aquí. Bye.